1: 2 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito a conocer
2: a mi país, yo te a conocer a mi guisella.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: República Dominicana.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en este Día Internacional de los Trabajadores. Es el primero de mayo, pero se celebra hoy en Dominicana, ¿verdad Dionisio?
1: Así es Enrique, se movió el feriado de domingo, primera vez, primera vez desde que existe la ley de mover los feriados que sucede que un domingo se ha trasladado hacia el lunes y la motivación es que se mantuviera eh, el descanso para el Día Internacional de, del Trabajo.
3: Perfecto, disfrútenlo y descansen, es bueno descansar el cuerpo y la mente, la noticia del día en Grandes Ligas es que Robinson Cano fue colocado en asignación por los Mex de Nueva York. Hoy, 2 de mayo, es el día en que los clubes deben reducir dos espacios en sus nóminas, llevando el roster de 28 a 26 jugadores. Se permitió cargar dos jugadores extras, la mayoría relevistas, para poder paliar la situación de una primavera recortada. Debido al cierre patronal. Pero el acuerdo era por el primer mes de la temporada. Hasta el primero de mayo. El día 2. Deben ajustarse las nóminas a 26. Cano no estaba bateando. Había jugado 12 partidos. Pero espaciados. Y ya lo habíamos tratado aquí. Y no era por, por neciar. No era por molestar. No era porque no teníamos tema. Era porque esto podía ocurrir. Y ocurrió. Los mex cortan a Cano, quien bateaba 195, lo ponen en asignación cuando pasen los protocolos, el proceso burocrático, él será un agente libre, podrá firmar por otro equipo y ganar la proporción del salario mínimo que se le descontaría a los mex de lo que deben pagarle. ¿Cuánto se le adeuda a Robinson Cano? 40 millones de cuarenta y de 48.
1: De 48, eran 24, su salario es 24 millones este año y 24 el que viene. Ya se le pagó un mes de temporada, el, son 6 meses, eh, 24 entre 6, ya saque usted la conclusión.
3: Los MEX eh, pagan 3.7 millones y pico menos porque Seattle, cuando lo cambió a los MEX,
1: asumió una parte
3: asumió pagar millones 3.750.000 dólares cada año. Sin importar quién lo pague, acá no hay que pagarle 24 millones este año y 24 millones el próximo año. Anoche él había conversado con Omar Guzmán ya como medio en una actitud de resignación, porque la, la posición oficial... El equipo la anunció hace unos minutos, pero esto fue lo que le dijo Robinson Cano sobre su situación de no estar jugando a diario, su situación de no tener un futuro garantizado, su situación de quizás ser cortado. Escuchemos a Robinson Cano.
4: Grandes en los deportes. En los deportes. Robbie, por primera vez en tu carrera tú estás en una situación que uno entendería que es difícil, pero tú eres un profesional la sumas como venga.
5: Bueno, claro que sí, todo, todo cambia, todo proceso toma su tiempo y uno se adapta. Lo importante es que estamos aquí y estamos en salud.
4: Tú no estás jugando día a día, eso... Quizás merma la oportunidad de tener un mejor rendimiento Pero el conjunto, Show World, la gerencia ¿Ha hablado algo contigo sobre algún plan?
5: No, 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 ninguno, ninguno Pero estamos ready para cualquier momento Estamos aquí Y se sabe que si tú no empiezas No tiene que estar preparado en cualquier momento Que la situación amerite
4: Obviamente tú eres un profesional Yo sé que tú me vas a decir que tú asumes esto Con una actitud positiva pero, pero para ti o sea, no estar en el terreno de juego como tú lo has hecho durante toda tu carrera, eso ¿qué, ¿qué causa en ti?
5: No, a mí no causa nada, es una posición que nadie quisiera estar, pero todo, yo digo que el propósito de Dios siempre es perfecto y lo que Dios tenga en el, en, el, en el camino, y si Dios entiende que eso es lo que me toca, pues aquí estamos y hasta que Dios quiera.
4: El plan siempre es buscar algo positivo a las situaciones difíciles. ¿Qué tú le has encontrado positivo a esto, si se puede decir algo positivo?
5: Como dice el refrán, a mal tiempo buena cara, ¿verdad? Sí. Este, no, lo positivo que estamos jugando bien, a veces no solamente lo que estoy en el terreno, sino mi presencia. Estamos aquí con los muchachos, ayudándolos en cualquier tipo de situación. y ¿Qué te digo? Lo menos que yo soy una persona negativa. Y lo importante es que estamos aquí, cuánta gente no quisieran estar aquí, por lo menos.
4: Tú juegas pelota, es tu negocio. ¿Tú estás preparado? para cualquier escenario que se presente, porque no sabemos, o sea, uno ve lo que pasó con Pujol el año pasado, uno ve lo que sucedió con la Rodríguez, o sea, uno se prepara para cualquier escenario.
5: Bueno, tú nunca estás preparado para nada, para las cosas, pero cuando las cosas pasan, pues tú te adaptas. Y como te anteriormente que sea lo que Dios quiere y lo que Dios entienda que, que tenga que suceder en mi vida.
0: Grandes en los deportes.
3: La entrevista parecería como si ya se hubiese dado la noticia, Dionisio Porque era que teníamos ese temor Desde que Robinson Cano se reportó a los entrenamientos
1: Sí, lo habíamos hablado mi
3: gente, Bochol Walter Y eso hay que dárselo de reconocimiento a Joe Walter Nunca le mintió Nunca le vendió sueños Le dijo el primer día La segunda es de Jeff Mandil ¿Sí o no?
1: Sí ¿Es así? Le
3: dijo el puesto de designado va a ser repartido con Dominic Smith, ¿sí o no? Sí. Todo va a depender de tu rendimiento, ¿sí o no? Sí. Y Cano no rindió. Mucha gente no. hasta lo que sucedió ahora mismo a las dos suspensiones de Cano, pero es injusto porque en realidad Pujols nunca ha dado positivo e igual lo partieron el año pasado. Siendo un jugador respetuoso que va para el Salón de la Fama le hicieron lo mismo. Esto le puede pasar a cualquiera porque es que estos equipos ya han demostrado que se comen el dinero de quien sea en el momento que necesiten el puesto en el roster. Repito, ni nunca había peleado, nunca ha discutido, nunca ha dado positivo a nada y el año pasado Anaheim le hizo eso mismo. Exacto. Por lo tanto, no hay ninguna garantía, Dionisio.
1: Ninguna.
3: Es lamentable, eso sí, porque estamos hablando de un grande, no estamos hablando de cualquiera.
1: Mira, yo te voy a decir algo, Enrique. En el caso de Cano, yo no creo que ni siquiera tuviera que ver el tema de la producción, porque es que ellos no lo jugaron. No lo jugaron. Cano no era regular. Él no tenía turnos suficientes, ni, a, ni apariciones al plato suficientes como para que se tomara esa decisión. El problema es que Cano viene de dos suspensiones, se perdió el 2021 completo y los Mets simple y llanamente no lo tenían en planes Cano salió, lo
3: dijo de, el manager.
1: Cano salió de los planes de los Mets luego del de se, de, de segundo dopaje en el, el, al final de la temporada del 2020 que lo llevó a perderse la temporada del 2021 completo él hizo el equipo este año o mejor dicho los Mets no lo cortaron en los entrenamientos de primavera porque había dos puestos extras, eran 28, el roster fue de 28 hasta ayer. El roster de grandes ligas fue de 28 hasta ayer, por una excepción, eh, debido al retraso en los entrenamientos de primavera. Ahora, yo creo que Cano tiene el suficiente talento y la suficiente capacidad, todavía, para que un equipo se decida a contratarlo, porque solamente hay que pagarle el mínimo Los veintipico de millones lo tienen que pagar los Mets
3: Exacto Como hicieron los Dodgers Dionisio Exacto, así mismo Jorge Polanco Pegó dos dobles y remolcó cuatro ayer Julio Rodríguez El novato de los marineros Batió de 4-3 y pegó su primer cuadrangular En grandes ligas Remolcó tres carreras Qué bueno, le fue muy bien en Florida recuperándose en parte ese mal inicio que tuvo con el bate y con el abuso de los árbitros que incluso y lo decía Kevin aquí el viernes ameritó que el manager de los marineros de Seattle Scott Service gritara públicamente a grandes ligas en contra de lo que le estaban haciendo los árbitros al novato dominicano Jorge Mateo de 4-2 un doble Devers de 5-2 anotada Franber Valdez tiró bien pero perdió seis entradas y un tercio de tres carreras. Sandy Alcántara permitió cinco limpias en cinco y dos tercios. Perdió Luis Severino tres carreras en cinco innings sin decisión. Miguel Andújar batió de 4-2 y de premio los Yankees lo bajaron a triple A luego del partido. ¿Qué te parece? <risa> Hay que recordar, uno lo, yo lo digo así en broma, pero en realidad nosotros anunciamos por qué subieron a Andújar y el tiempo que iba a estar en grandes ligas. Exacto. Lo subieron para cubrir la ausencia por eh, Paternity leave, ausencia de Paternity el de, del center field de Aaron Hicks. Y esos son tres días. Lamentablemente. Ujol se fue de 4-1. Ayer abrió la primera base. Por primera vez para los cardenales. Desde el 2011. El Euris Montero. Debutó en grandes ligas. Bateando de 4-2. El chico de Arizona. Y de Estrellas Orientales. Es el dominicano. 587 en grandes ligas. Felicidades a ese muchacho. Que ha pasado por tanto. Incluyendo durante el invierno. Esa desgracia que le pasó. Mientras jugaba pelota con las estrellas. Lo que le ocurrió fue en la casa, pero fue durante el periodo de la Liga Invernal, no que le pasó en el estadio con las estrellas. Los Yankees de Nueva York han ganado nueve consecutivos y ahora mismo tienen el mejor récord de grandes ligas. 16 ganados, 6 perdidos. En el otro lado de la moneda, los rojos de Cincinnati han perdido seis seguidos y tienen la peor marca del béisbol con 3 y 19 ese 3 se mantiene firme ahí, pero cambia la columna de la derecha todos los días. 3 y 19 en 22 juegos. Pipo. Los Cardenales de San Luis del dominicano Oliver Marmol tienen marca de 12 ganados, 9 perdidos y están a dos juegos de Milwaukee en la división central y con un puesto a postemporada ahora mismo. Más adelante hablaremos de la suspensión de Trevor Bauer. Le cantaron 324 juegos, pero eso será luego de nuestra primera pausa. Cambios en la Liga Dominicana. Águilas y Toros hicieron un cambio. El torpedero Geraldo Perdomo, que estaba jugando con Arizona este año en Grandes Ligas, se va a Santiago y el veterano jardinero y primera base, Dani Santana, va a la Romana. Los gigantes del Cibao adquirieron a los veteranos relevistas Jumbo Díaz y Fernando Ronny desde Leones del Escogido que obtuvo al lanzador Domingo Tapia y al pick número 5 del próximo draft de novatos. O sea, ¡Oh! el pick de primera ronda de los gigantes tienen los leones. En los playoffs de la NBA se están jugando ya las semifinales de conferencia. Milwaukee salció a Boston con un juego completo de Giannis Antetokounmpo, 24 puntos, 13 rebotes, 12 asistencias. En la causa de la derrota Al Horford, 12 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. Stephen Curry metió 24 y Golden State le ganó el primero a Memphis. Hoy Arranca la serie de Filadelfia en Miami y la de Dallas en Phoenix. Joel Embiid se perderá los primeros dos juegos contra el HIT debido al protocolo de conmoción cerebral. ¿Qué significa el protocolo de conmoción cerebral? Que tiene que ver a un médico durante la semana que lo autorice, que ya puede jugar baloncesto, a él le dieron un codazo en un ojo en el último juego contra Toronto Dionisio, y le causaron una fractura orbital
1: Enrique, para decirte algo, el pick que van a recibir eh, el pick que reciben en el cambio de los gigantes eh, con los leones, es un pick de quinta ronda
3: sí así me explica Alex Luna
1: es el pick de es un quinta, especialista del draft el pick de quinta ronda, sí.
3: Sí, es el quinta, la, 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 la quinta selección de los gigantes, no del drag en, en sentido general. Exacto. Fue la relación ahí que me da ah, bien, pero mala mía, mala mía. La selección nacional sub-17 femenina avanzó a los cuartos de final del campeonato femenino de CONCACAF, tras vencer 2 por 0 a Haití en el Estadio Panamericano de San Cristóbal. María Torreira y Julia Jiménez anotaron los goles. Ese evento reparte tres boletos a la Copa Mundial FIFA que se jugará en la India el próximo mes de octubre. Esa es la eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial Femenino Sub-17. República Dominicana avanzó a los cuartos de final por primera vez en la historia de esa categoría. Felicidades a las chicas dominicanas que lo están haciendo muy bien en fútbol femenino. Y aparentemente en todas las categorías. El Real Madrid tiró un once de suplentes. En el Santiago Bernabéu contra el Español. Y le ganó 4 a 0. Con eso el Real Madrid aseguró. El título de la Liga de España. El número 35 en la Extraordinaria historia del equipo español. 35 títulos de liga. Fue además el tercero en las últimas seis temporadas y el segundo en los últimos tres años. El entrenador del Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, se convirtió en el primer entrenador que gana al menos un título. En las cinco grandes ligas europeas. Ancelotti. Ganó. Con el Milan en la Serie A de Italia. Con el Chelsea en la Premier League de Inglaterra. Con el Paris Saint Germain en la Liga 1 de Francia. Y con el Bayern Múnich En la Bundesliga de Alemania. Y ahora. Con el Real Madrid de España. Y esto fue lo que dijo. Ancelotti, luego de haber hecho ese hito histórico y de darle un título al Real Madrid en la liga y prepararse para el miércoles cuando el Madrid recibe en el partido de vuelta en semifinales de la Champions League a uno de los favoritos para Avanzar a la gran final de París El Manchester City Escuchemos lo que dijo Ancelotti
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
4: Hemos cumplido Un reto uh, Muy bien Creo que la temporada que hemos hecho en la liga ha sido espectacular, mucha regularidad, consistente en todos los partidos, yo creo que agradecer naturalmente a todos los, el trabajo de los jugadores, la actitud, el compromiso. Hoy tenemos que celebrar, no tenemos que hablar mucho, yo quiero celebrar. ¿Qué significa para usted ser el único que ha ganado en las cinco grandes ligas? Ah, es una cosa que me llena de orgullo creo que eh, puedo decir me gusta lo que hago eh. eh, las la cinco ligas significa que lo he hecho bastante bien ahora quiero seguir soy en el Real Madrid orgulloso de estar aquí de ganar títulos con el Real Madrid y quiero seguir a ganar títulos con el Real Madrid y nos vemos el miércoles <risa> lo tengo tengo que decirlo a la afición, nos vemos el miércoles porque este ambiente va a ser, eh, puede ser bueno también por el miércoles.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Los mellizos de Minnesota pusieron en lista de lesionados al dominicano Miguel Sanó. La rodilla izquierda. El movimiento es retroactivo al día de ayer. Kelvin Gutiérrez, puesto en asignación por el equipo de Baltimore. De algo. Y los cerveceros de Milwaukee pusieron en asignación a José Ureña. Hay que explicar. Tres dominicanos han sido colocados en asignación y se lo dije el viernes. Uh -huh. Cuando vengan los cortes de roster, no es verdad que son 60 relevistas que van a ser cortados.
1: No. Hay que explicar algo. Cuando un pelotero es colocado en asignación que es el caso de Canón, Gutiérrez y Ureña, que tú acabas de mencionar. El equipo tiene que esperar siete días a que alguien lo reclame. Si nadie lo reclama, entonces ese pelotero tiene dos opciones. O aceptar la asignación a Ligas Menores o pedir ser declarado agente libre.
3: En el caso de Gutiérrez y de Ureña tienen unos salarios muy bajitos que lo convierte en fichas potenciales que lo puede reclamar otro equipo. Y, ¿Y en el, el caso el... de Cano por su salario y por su rendimiento también, pero básicamente por el salario y la edad es poco probable que alguien lo reclame. Por lo tanto, ese es automático que va a pasar todo el proceso hasta la agencia libre.
1: Los siete días para convertirse en agente libre, porque nadie va a a llevarse a Cano para pagar los, 48 mil, los 40 millones de dólares que tú explicabas ahorita, que se le de 44 millones de dólares que le quedan del contrato que originalmente firmó con los marineros de Seattle. Él va a pasar los 7 días, es decir, hasta el lunes que viene, para después ser declarado agente libre y será en ese momento cuando probablemente alguien pueda seleccionarlo o firmarlo nuevamente por el mínimo.
3: ¿Cuánto es el salario mínimo? 700 mil dólares. La proporción es lo que falta de temporada. ¿Cuánto? Como 500 mil. Un poquito más, un poquito menos. Exacto. Dionisio Soldevila. Día del Trabajador. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla no amaneció bien. La isla, la isla no amaneció, amaneció vio, bien. Llovió, llovió. Eh, él, él no tiene nada que ver con lluvia. Durante el fin de semana... Eh, un individuo, un ciudadano Fue detenido y trasladado Al destacamento Naco De la policía Ese mismo que está ahí en el centro olímpico Juan Pablo Duarte Llegó Sano Llegó Caminando Llegó detenido por, por infringir una de las leyes del Código Penal de la República Dominicana. Y murió en el destacamento naco de los golpes que recibió. Es el tercer ciudadano en menos de un mes que llega detenido a un destacamento de la Policía Nacional y muere como consecuencia de los golpes que recibe. No hay justificación alguna, no hay explicación alguna que pueda validar una acción como esa. Ningún ciudadano, ninguno, sin importar el tipo de delito que cometa, debe de morir a manos de la policía en un destacamento después de haber sido detenido eso no es de un país civilizado eso no es de una sociedad con lógica una cosa muy diferente es que un individuo enfrente a la policía en la calle y que muera en un intercambio de disparos o que se resista al arresto y durante ese incidente reciba lesiones que le causen la vida no quiero, no quiero decir que eso esté bien porque la policía debería de estar lo suficientemente entrenada para poder detener a un individuo sin tener que matarlo porque eso es lo que establece las, eso es lo que se establece en la ley en nuestro país en la ley y si nosotros queremos ser una sociedad que avance deberíamos de aspirar a que por lo menos se cumplan las leyes. Ahora, yo quisiera saber cómo es posible que gente detenida, que gente presa, los policías la machaquen a golpes a un nivel tal que muera 24 horas después de haber sido detenida. Esa es la transformación de la policía que queremos como sociedad. Esas son las directrices que ha recibido la dirección de la Policía Nacional de parte del Poder Ejecutivo, de parte del Presidente de la República. Claro que no. Hace más de un año se designó un comité público y privado con ciudadanos de diferentes niveles, con diferentes posiciones en la sociedad dominicana para buscar la reforma de la policía, para modernizarla, para actualizarla. El viernes, el presidente Abinader firmó un acuerdo con el presidente de Colombia, Iván Duque, que incluye asesoría en materia policial, precisamente para tratar de mejorar la institución de nuestro país. Y dos días después matan a un tipo en de un destacamento a palos. Yo pensé que esas costumbres se habían quedado en los años 70 en nuestro país. ciudadanos detenidos por una u otra razón, molidos a golpes mientras están detenidos. Eso me suena a mí a la historia de cuando en la época de Trujillo metían presa a la gente. Balaguer. Balaguer.
3: Más, re más recientemente.
1: Más recientemente.
3: Es algo imperdonable, es algo inaceptable Es algo que hay que marcharle Y no es nombrar una comisión ni, ni, ni suspender a dos policías Porque ya es un Ya no es un hecho aislado Tres personas en un corto tiempo Richard
1: Richard Baez José Gregorio Custodio David de los Santos Y tú me dirás Los tres cayeron presos en un mismo destacamento Y los que están ahí son unos salvajes No,
3: no no fueron en el mismo destacamento Uno del No fueron destaca ni siquiera en la misma provincia
1: Exacto Y todos lo resuelven Trasladando la dotación Y ya
3: Sí, como los sacerdotes Al padre lo mandan a otra iglesia
1: Para que siga violando en otra iglesia
3: Y, ya, y a esto lo trasladan A esto lo
1: trasladan de dotación Para que sigan matando gente no, 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 Todo el, el que estaba en ese destacamento, Naco, este fin de semana debería de estar preso.
3: Todos. Dionisio, Dionisio, es que si se comete un crimen, todo el que está y puede ser testigo debe ser detenido porque eso es lo que dice la ley. Hasta que... ...se determine lo que sea que dé la investigación... ...pero en lo que la chava y viene... ...se detiene a todo el mundo... ...si aquí, ahora mismo... ...asesinan a alguien en esta cabina... ...todo el que esté en la cabina de Dionisio va detenido... ...es lo que se averigua... ...eso es normal, eso es lo que dice la ley... ...eso ni siquiera debería ser una petición... ...y el jefe de la policía... ...debe ser serio y responsable... ...estas no son vainas que simplemente... De que ...el tipo no quiere hablar de eso... ...o... Eh, un comunicado que trasladamos. No, esto hay que enfrentarlo. Esto es un patrón. Con el mismo modus operandi. Tres fallecidos. Y no con un espacio de tiempo largo. Entre uno y otro. Semanas, creo. Semanas apenas entre un hecho y otro.
1: Eso no, terrible. semanas no El de este fin de semana En el Distrito Nacional Fue una semana después Del individuo en Ocoa Del que mataron en Ocoa El que mataron en Ocoa fue Si la memoria no me traiciona Y déjame confirmarte ahora mismo Casi dos
3: semanas, casi dos semanas con el de Ocoa Casi, casi dos semanas
1: No, anyway. el, el de Ocoa El de Ocoa fue El de Ocoa fue la semana de arriba Una semana
3: eso es terrible
1: <risa> el loco fue el de la semana de arriba ah no perdón es el, el loco fue el fin de semana del del 10 del dieci... de semana santa eso fue exactamente eh, el fin de semana del 16 y 17
3: es terrible es terrible eso es inadmisible porque eso es caos eso es inseguridad, eso es abuso policial, eso puede ser, no sé, porque cómo ca categorizar un asunto que ahora todo el que vea a un policía se mande corriendo, Dionisio. Y vaya y busque cuatro para que sean testigos de dónde lo llevan y, y que se queden al lado ahí porque. Ajá. y ¿Y quién quita que lo que le pasó a Diego no le pase a Juan y lo que le pasó a Juan no le pase a Miguel? Eso es terrible, ese no es el rol de la policía, ¿no? Y eso hace recordar, recordar eras sangrientas y oscuras de República Dominicana. Momento de una pausa, ya regresamos.
2: La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
7: antes de golpear empujar o usar tu fuerza física, apóyala en la carrera de la vida ellas son nuestro relevo Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
1: En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. Edesur, empresa certificada en la norma internacional
0: ISO 37001 sobre antisoborno. Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: En el fin de semana Las grandes ligas anunciaron La oficina del comisionado informó Que había suspendido al pitcher Trevor Bauer De los Dodgers de Los Ángeles Por 324 juegos Dos temporadas completas Por violar La política de violencia doméstica De la liga La suspensión, como todas Es sin disfrute de sueldo y en este caso efectiva de inmediato. Bauer anunció que estaba apelando y se convirtió en el primer jugador que decide apelar la sanción por la política de violencia doméstica. En el caso de los 15 jugadores anteriores, llegaron a un acuerdo y aceptaron sus suspensiones, que corrieron entre 15 y 162 juegos. Ese fue el rango de los castigos anteriores. Trevor Bauer tenía un caso desde el año pasado y fue colocado en ausencia administrativa mientras tenía que ir a la corte acusado por una mujer de agresión sexual. Grandes Ligas comenzó una investigación que fue demorada debido al cierre patronal que congeló toda la industria. Sin embargo, en el fin de semana, finalmente, las ligas mayores anunciaron los resultados sin dar a conocer detalles porque el jugador apeló y no lo pueden hacer. Antes de cualquier opinión, vamos con nuestro asesor legal, Arturo Marcano, quien está en Toronto, Canadá, para que nos dé la parte legal de la política de violencia doméstica y lo que dice el acuerdo laboral colectivo y las relaciones de estas políticas, los jugadores, grandes ligas y el sindicato. Adelante Arturo Marcano.
0: Grandes en los deportes. en esta ribera del Arauca vibrador Arturo Marcano desde Toronto, Canadá
8: muchísimas gracias de nuevo por la invitación ya luego de 10 meses de investigación, MLB anunció la suspensión de Trevor Bauer por 324 juegos algo que no incluye en los más de 90 juegos que había perdido por estar en licencia administrativa y vamos a recordar que esos juegos, el Cobra y también se le, se le cuentan los días de servicio, pero no juega. ¿no? Y yo creo que al final hay que combinar tanto los 324 juegos con los 99 del, del que perdió por licencia administrativa para poder llegar a la cifra final de cuál es la sanción. Porque repito, aun cuando cobre y, y, y le cuenten los días eh, de servicio, eh, es evidente que él, él no estaba jugando. ¿no? Pero claro, esto es un punto que, que va a ser analizado seguramente en el proceso de apelación, pero ¿qué, qué es lo que no sabemos hasta ahora, sabemos que la investigación duró más de 10 meses, sabemos que en casos parecidos MLB trabaja muy cercanamente con el sindicato, de hecho este es el único caso en el cual el jugador no acepta la sanción y acude a la vida de la apelación en todos los casos anteriores ha habido un acercamiento de MLB y el sindicato y los jugadores han aceptado su sanción es importante saber que el rol del, del sindicato, repito, siempre ha sido activo en estos casos no sabemos qué ha pasado y ahorita vamos a la parte que no sabemos ¿qué, qué no sabemos? no sabemos el, el expediente, no conocemos el expediente no sabemos exactamente de cuáles casos, por cuáles casos está siendo sancionado Trevor Bauer. Sí podemos decir que, que lo lógico es pensar, porque en los casos anteriores de violencia doméstica, agresión sexual o, o abuso infantil, como, como se llama la política, y en el caso de Bauer eh, hay que hablar más de agresión sexual que de violencia doméstica. En los casos anteriores eran un jugador con una mujer, no necesariamente la política dice que tiene que ser una mujer, pero en el en el caso de, de del, en el resto de los casos siempre se ha hablado de un acto de agresión sexual o de eh, violencia doméstica. Y por eso las sanciones han sido como fueron. La más, más amplia fue la de Sam Dyson que le dieron un año completo. En el, en el caso de Bauer no sabemos exactamente cuántas eh, mujeres eh, participaron en la investigación de MLB y por lo que uno puede concluir, y esto es algo que no vamos a saber hasta que, y no creo que se abra nunca el expediente, pero hasta que se filtre parte de la investigación, es que la sanción de Bauer y la magnitud de la sanción de Bauer es porque hay varias mujeres involucradas en su investigación. Y cada mujer y cada acto de agresión sexual debe ser considerado como independiente. O sea, cada acto, cada agresión sexual tiene una cantidad de días de sanción y cuando tú sumas todos los días de sanción te da esa cantidad de juegos, los dos años completos, más si se quiere la parte de la licencia administrativa. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer Bauer en estos momentos? Va a apelar, ya dijo que iba a apelar, esa apelación es la que establece la misma política y, lo mismo, y el mismo CBA, el mismo convenio laboral, eh, va a llegar un panel de árbitros ese árbitro, esos paneles de árbitros un árbitro que representa a MLB uno que representa al sindicato y un árbitro independiente, normalmente por supuesto el árbitro de MLB defiende los intereses de MLB, el sindicato de los del sindicato y entonces queda solo el árbitro independiente, quien es el que decide Bauer tiene que estar representado en ese proceso por abogados del sindicato o asesores externos que contrate el sindicato Bauer no puede llevarse a eh, sus abogados particulares y eso todo cambió después del caso de Alex Rodríguez y en Biogénesis y cuando contrató a Tacopina y todo lo que sucedió en ese caso. Pero luego de la modificación de la política, repito, Bauer va a un proceso donde tiene que estar representado por el sindicato. El sindicato incluso no ha, no ha emitido ni siquiera un comunicado de prensa defendiendo a Bauer. Lo cual también no sé qué lectura se le puede dar a eso. pero, pero es una realidad. Eh, en definitiva ese proceso de arbitraje debería suceder lo más pronto posible porque seguramente Bauer va a decir que este, se le está creando un daño a él y, y la decisión también debe suceder lo más pronto posible luego que ocurra esa decisión del árbitro se acaba el proceso esa es la última instancia, la única manera en que una decisión de un árbitro en estos casos Puede ser apelada a la vida judicial normal, es que haya abuso de poder, que haya habido corrupción. O sea, tú tienes que demostrar una cantidad de cosas adicionales, no solamente la decisión. Y se puede decir que en, en términos generales, porque esta es una figura que se usa mucho en, en, a nivel corporativo, es extremadamente difícil que esos casos salgan luego de la decisión del árbitro. Lo que quiere decir que la decisión del árbitro culminaría con este proceso. ¿Qué puede decidir el árbitro? puede Eliminar la sanción puede disminuir la sanción, al que pasó en biogénesis con el caso de Alex Rodríguez o puede mantener la sanción como tal. La carga de la prueba en todo ese proceso lo tiene MLB. MLB debe demostrar en el proceso de, de la apelación que, que existen los elementos para, para considerar una violación de la política de agresión sexual y que la magnitud de la violación eh, se corresponde con la cantidad de juegos de sanción. Y entonces le correspondería a, la, a, a Bauer decir que eso no es así y luego el árbitro decidirá.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes
3: los... Si quieren una explicación más completa, legal y detallada, yo les aseguro que no la van a encontrar en ningún otro sitio. Primero, a Trevor Bauer lo suspendieron. Eso lo sabemos. Segundo, lo suspendieron por 324 partidos. Pero no sabemos exactamente qué encontraron de Trevor Bauer porque las reglas impiden que Grandes Ligas lo revele debido a que, como él apeló, el proceso sigue y no se pueden dar detalles hasta que no finalice. El proceso es interno. Para eso, muchísimas empresas, y ya lo hemos visto aquí con otros casos, incluso comerciales, eh, acuerdos interempresariales que son verificados por un tribunal de arbitraje grandes ligas la NFL o digamos una empresa local, digamos cualquier eh, empresa local que tenga proceso de arbitraje cuando se firman contratos las partes acuerdan que salvo las razones que mencionó Arturo las cosas se dirimen en el tribunal que establecieron las partes, el arbitraje, o sea que ese es el lugar, esa es la corte donde ellos pueden discutir un caso, repito, pero lo más importante aquí es que conocemos la sanción, pero no conocemos el pecado y hay que recordar que esta Cualquier cualquier cosa del béisbol no la supervisa unilateralmente una sola parte. El sindicato no supervisa nada de manera unilateral, ni grandes ligas tampoco. En el proceso de investigación, conocimiento y sanción tiene que participar la asociación de peloteros. Y eso fue buen punto de Arturo todavía hoy Dionisio a las 12 y 45 del lunes. El sindicato no ha mandado una nota diciendo que rechaza tajantemente la la condena abusiva y que la va a pelear en los tribunales. Nada de eso sigue el proceso porque tiene un tribunal ya designado, porque es algo que existe por un acuerdo laboral colectivo, el lugar donde pueden ir a tirarse piedras, cajones, bocear, hacer marcha, el proceso de arbitraje. Cuando eso transcurra, cuando eso pase y posiblemente tengamos acceso a cuáles fueron las razones, porque no las sabemos. Y recuerden una cosa, en un tribunal ordinario a una persona la llevan por un hecho específico y solamente se le puede juzgar por ese hecho. Por ejemplo, una mujer demanda a Trevor Bauer en una corte de Pasadena, California. Esa corte solamente está conociendo ese caso. Pero la investigación de grandes ligas no tiene la misma naturaleza. Puede comenzar por ese caso, pero investiga al individuo en un conjunto. E incluso, no sé, podría toparse con otros casos que podrían dar para aumentar el castigo aunque sabemos que en una corte normal eso no funciona así sino que hay que hacer los juicios de uno en uno y uno no tiene que ver con el otro Dionisio Sol de si
1: sí, aparentemente esto es lo que ha sucedido en el caso Bauer porque inmediatamente después de darse a conocer la sanción de 324 partidos el periódico Washington Post publicó eh, la historia de otra mujer en este caso de una mujer de Ohio que alegó haber sido agredida de la misma manera que la de California por el señor Bauer.
3: Hay tres, hay tres que públicamente han dicho, o sea, a la de Basadena se le unieron dos. Sí. Eh, esa de Ohio fue la última públicamente. Recuerden que este tipo de acontecimientos no siempre las víctimas quieren publicidad, porque si eso ocurrió, digamos, Dionisio, Cinco o seis años con una persona, con quien sea. Y hasta tú fuiste abusado, sí o no. Tú después de eso seguiste tu vida. Quizás tiene una familia. Y a veces tú tienes que poner sobre un sartén. Eh, hago un show. Lo digo públicamente. Y mi hija, que ahora tiene cuatro años y que ya va a la escuela. Y mi actual esposo, que no tiene nada que ver con eso. Y que yo le expliqué. Tuvimos una conversación y decidimos... Dejar eso en el pasado. Mira, ojo, todo eso, todo eso tiene que ver para que una persona haga pública una cosa, ¿sí o no?
1: Claro que sí. Pero como está en la época que estamos, como se manejan eh, las diferentes eh, informaciones y como se han manejado los casos de manera particular, yo creo que grandes ligas y el sindicato deben de ponerse de acuerdo para hacer algunos ajustes a la política de violencia doméstica, agresión sexual o abuso infantil. Porque precisamente... ¿Cómo
3: que, como cuál, ¿Cuál ajuste, por ejemplo?
1: Por ejemplo, el que cuando se suspenda a alguien, como es el caso de Trevor Bauer, haya un poco más de información que actualmente el reglamento lo prohíbe, pero que no, haya. Pero
3: lo, prohíble, pero lo prohíbe Dionisio solamente por el pequeño detallito de la apelación que forma parte del proceso. Tú sabes que cuando suspenden a alguien por drogas, ese comunicado no sale hasta que no se agotan todos los procesos. Bueno, es lo mismo, Dionisio.
1: Pero a eso a eso es que voy.
3: Ajá, y como tú quieres, entonces que lo digan en el medio del proceso.
1: Pero es que eso... el proceso. Enrique, ¿podría, ¿podría Enrique el es elección? que no estamos hablando de, de medio del proceso, ya Grandes Ligas, ya Grandes Ligas, ya Grandes Ligas, emitió una sentencia, emitió un castigo y por primera vez en la historia de la política contra violencia doméstica, abuso sexual o abuso, agresión sexual o abuso infantil, por primera vez... Un jugador no negocia la sanción bajo el entendido, que es el caso de Bauer, porque él lo ha dicho públicamente, Bauer entiende que él no violó la política. Todas las otras sanciones que se han producido en la historia de la política contra la violencia doméstica, los jugadores han negociado su sanción con la oficina del comisionado en este caso no ha sido así entonces, ¿por qué ha habido tanto ruido? tú lo
3: estás diciendo, tú lo estás diciendo. es la primera vez por, y por lo tanto el proceso no ha terminado ¿por qué no, ha habido, pueden dar detalles del proceso ¿por
1: qué ha habido tanto ruido con relación al caso Bauer? por la poca información que ha habido y por eso yo planteo la posibilidad de que a futuro, para mayor claridad tanto la oficina del comisionado como el sindicato de peloteros busquen la manera de que en una era de la información como la actual ese proceso respetando la privacidad de las partes respetando el debido proceso que tiene que cumplirse para que las cosas se den no exista un velo de misterio no exista un velo de desinformación Además, que no hay
3: desinformación, además, no hay ninguna desinformación, bueno, lo que hay es lo que sí tú dijiste primero, el velo de misterio, pero es porque el proceso siempre ha sido secreto.
1: Hay pero, la, la pero hay a, eso, de droga, a eso pero a eso que no
3: termina todo. Pero a esos, lo que anuncia, Dios Pero dice. a
1: eso es que yo me refiero precisamente. Contrario a todas las otras suspensiones por violencia doméstica, por ejemplo, el tiempo que el pelotero haya estado en licencia administrativa hace sin jugar Se acreditaba a la sanción Eso no ha sucedido en el caso Bauer Y nadie sabe explicar por qué
3: Porque no ha terminado el proceso Y cuando termine Te van a decir la, la base de la sanción La base, Porque, ojo,
1: Enrique, pero espérate vamos, vamos por parte.
3: La base de la sanción no la conocemos, Dionisio
1: Pero ese es el problema pero ya. es
3: que no hay ningún problema eso es un asunto entre Bauer los Dodgers grandes ligas, no es un asunto público, claro que es Le un asunto claro, que, no, es, claro no, que sí te interesa a ti, a mí al público pero no somos parte del proceso Enrique, la, san la sanción no
1: la sanción de 300 por... la sanción anunciada por 324 partidos empezó a correr el viernes y Grandes Ligas fue en su comunicado muy clara al señalar que era que la sanción empezaba a correr desde el viernes, a pesar de que Bauer ya tiene desde el pasado mes de junio que no lanza todo lo que él se perdió en junio, todo lo que él estuvo en licencia administrativa se queda como licencia administrativa y no está incluido en la sanción. Eso lo especificó el comunicado que envió pero, pero, Grandes yo, Ligas. Yo, yo, el yo,
3: eso. eso lo explicó Arturo, que es de 400 días, es de 400 juegos. ¿Sí? Arturo lo acaba de explicar. Eso no está en disputa, Dionisio. Entonces, Aquí lo único que estamos diciendo es que el proceso de dopaje de Cano no fue público, eso es falso. Lo que fue público fue la sanción ...cuando ya fue definitiva... ...pero eso no se va dando por fase... ...precisamente... La, ...Grandes Ligas... No
1: ...Grandes todo. Ligas... ...Grandes Ligas... ...ya anunció una sanción definitiva... ...que podría ser modificada... ...de la misma manera que cuando... ...Grandes Ligas suspendió a Alex Rodríguez... ...por 211 partidos... ...anunció... ...y, dio, y dijo... ...lo estamos suspendiendo por esto... ...Alex Rodríguez apeló esa sanción... Y fue reducida de 211 a 162. Pero Grandes Ligas. ¿Podrían que se las
3: reduzcan, a ¿Eh? Bauer? Sí. Es posible que se las reduzcan. Es posible
1: que se las reduzcan. Sin embargo, en el caso de Alex Rodríguez, supimos 211. Violó, violó, violó el, la política antidopaje por biogénesis, sucedió esto, Alex Rodríguez hizo esto, esto, esto y esto, 211 juegos, le imponemos nosotros, Alex Rodríguez llevó esa sentencia a un juez de arbitraje, que es lo que define el, el acuerdo colectivo de grandes ligas, y el juez de arbitraje dijo, no, espérense, 211 no, 162. Eso no está sucediendo en el caso Bauer. En el caso Bauer ahora es estamos... Por
3: tienes que leer la política
1: hermano de le, yo, la base de pero la yo lo único loca, que base lo único que, que te estoy lo diferencia. único lo único que te estoy alegando lo único que te estoy alegando es que la forma en que está definida la forma en que está estructurada la forma en que está siendo ejecutada tiene a mi entender puntos que deben de ser modificados para que exista una mayor claridad por ejemplo, eso
3: solamente lo pueden hacer Grandes Ligas y el sindicato.
1: Y eso fue lo que yo dije precisamente hace unos minutos, que Grandes Ligas y el sindicato deberían de ponerse de acuerdo para aclarar y ser un poquito más concisos en la forma en que se expresan eh, las sanciones relacionadas con esa violación. Porque, por ejemplo de cuánto a cuánto fue que tú mencionaste que históricamente se habían impuesto sanciones por violar la política referida
3: de 15 había sido la más baja y 162 juegos la más alta de, acuerdo,
1: de acuerdo a lo que está establecido en un pacto aceptado por el sindicato de jugadores acordado con Major League Baseball el número final de una sanción es impuesto por el comisionado después de que se revisa la investigación que hace el departamento de investigación y que valga la redundancia de Major League Baseball, pero la cantidad de partidos la decide unilateralmente, porque no hay un parámetro que diga, como sucede en el caso del dopaje, una primera violación, tantos juegos una segunda violación, tantos juegos una tercera violación tantos juegos, la política contra la violencia doméstica abuso sexual y abuso infantil, agresión sexual perdón, y abuso infantil deja a la entera disposición al entero entendimiento del comisionado Rob Manfred, en este caso el comisionado de Grandes Ligas a que él ponga el número que él Entienda prudente.
3: Ese no tipo. Prudente. Dice incluso causa justa, pero sí. además explicó Arturo Marcano que en ese sistema hay cúmulo de penas y que probablemente, que probablemente esta sanción es la suma de varias violaciones. Lo dijo Arturo Marcano, lo acaba de decir hace unos minutos. Sí, entonces. Que lo más probable es que esto no sea una sanción por un caso, porque no tendría sentido. Salvo que le haya matado a una gente. Yo, Digo yo, por decir algo. Sí, pero que esto podría ser el resultado. Sí, puede que sea. De varias violaciones.
1: Puede que sea el resultado de las tres mujeres que han testificado sobre situaciones con el caso Bauer. Puede ser. O
3: seis, o siete, o ocho, o diez, no sabemos.
1: O veinticinco, pero precisamente a eso es que yo me refiero. No sabemos. Estamos especulando. Porque no existe una claridad con relación a esa política. Hay cosas que hay cosas que se quedan en el aire que yo entiendo que para para el bien tanto de la liga como del sindicato, como de la oficina del comisionado y como del juego en sentido general, debería de estar un poquito mejor definido un poquito mejor explicado.
3: Pero los que forman parte del asunto, por ejemplo, hoy no hay. Que es lo tradicional y lo normal. No hay una disputa entre los que forman parte del programa. Hay una disputa entre el afectado, el jugador, pero no entre el representante del jugador y Grandes Ligas. Eso está claro, verdad?
1: Sí, eso está claro. De la misma manera, no. de la misma manera que no hubo una disputa eh, en el caso Barry Bonds, por ejemplo, que alegó colusión cuando terminó su carrera porque nadie lo firmó. Por ejemplo,
0: grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que actividad desde temprano en el béisbol de las grandes ligas, los Reales estarán en San Luis a las 1 y 15, Zach Grenke contra Steven Matz, Los Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas a las 2 y 10, Patrick Sandoval contra Dylan Seas, los Diamondbacks estarán en Miami a las 6 y 40, Zach Galen contra Pablo López, los Mellizos en Baltimore a las 7 y 5. Chris Paddock contra Tyler Wells, los Yankees en Toronto a las 7 y 7, Jordan Montgomery contra Ross Tripling, los Bravos en Nueva York contra los Mets, Max Freed contra Chris Bassett, los marineros en Houston a las 8, Marco González contra Jake Odorizzi, los Reyes en Oakland a las 9 y 40, Drew Rasmussen contra Dustin Jeffries. Y esa es la actividad completa de hoy, 2 de mayo, en el Béisbol de las Grandes Ligas.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
6: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
9: La selección nacional femenina hizo historia al clasificar a los cuartos de final del campeonato femenino U17 de CONCACAF tras derrotar a Haití dos goles por cero en el Estadio Panamericano de San Cristóbal la noche de ayer. Las goleadoras fueron María Torreira y Julia Jiménez. El encuentro correspondió a los octavos de final de la competición que otorga tres boletos a la Copa Mundial FIFA de India que se jugará en octubre próximo. De esta manera la C2 Fútbol se instaló en los cuartos de final donde enfrentará a México el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El cuadro masculino del Mutuo Madrid Open arrancó con la victoria de los británicos Jack Draper, invitado del torneo, y Daniel Evans, que eliminó al argentino Federico del Bonis y del estadounidense John Isner que avanzaron hacia la segunda ronda del torneo. Isner acumula 16 títulos en su carrera, pero solo uno, Houston sobre tierra. Aún así consiguió 30 saques directos para cimentar su victoria sobre el balcánico después de 98 minutos y por 7-6 y 6-4. Finalista en Houston este año juega por novena vez en Madrid con dos cuartos de final como mejor rendimiento. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, areba.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Nubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior? Amore, oh, porque con el plan Lariumat, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y you uno? Know?
1: De vuelta estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM y en estos momentos hacemos contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
11: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. un placer poder compartir con ustedes en este primer programa de la semana. Bueno, terminó el primer mes de temporada eh, durante el fin de semana y vamos a hablar un poco de notas destacadas de equipos, no necesariamente de actuaciones individuales, sino de equipos que han comenzado muy bien y las razones detrás de esas actuaciones. Igualmente, también hablar un poco de lo que peor han estado. Y con relación a los que han comenzado bien, aquí tendremos un común denominador que vamos a repetir a lo largo del segmento de hoy, que es el tema del picheo que ha acarreado a la mayoría de los equipos que han estado sólidos en el mes de abril. Comenzamos con la división este de la Liga Americana y los dos que mejor han estado jugando. Los Yankees de Nueva York cerraron el primer mes con una cadena de ocho victorias en forma consecutiva, que ayer extendieron a nueve en Kansas City tienen el mejor récord de las grandes ligas y han aprovechado muy bien un trecho relativamente cómodo del calendario, enfrentando a Indios de Cleveland, Orioles de Baltimore, y reales de Kansas City consecutivamente para ya entrar hoy en una serie importante contra los azulejos de Toronto en Toronto y se espera que los Yankees estén completos ahí, incluyendo Aaron Judge, en un momento se rumoraba que... No iba a estar disponible por no haber sido vacunado, pero George estará disponible igual que todos los jugadores de los Yankees de acuerdo a lo que ha anunciado el manager Aaron Boone. De hecho, cinco de los próximos ocho partidos de los Yankees serán contra los azulejos. De los puntos destacados, sobre todo durante la racha de nueve victorias en forma consecutiva, las dos salidas dominantes que tuvo Gary Cole, porque se sabe que ese es un aspecto muy importante de el equipo de los Yankees tener a su estelar lanzando a la altura esperada. Y de hecho, en sentido general, ese picheo de los Yankees ha sobrepasado las expectativas en este primer mes de temporada con un promedio de carreras limpias colectivo que encabeza la Liga Americana de 2.72. Cole terminó sólido, su efectividad ya está en 3.00, pero además de eso, Néstor Cortés ha sido toda una revelación con su actuación en el inicio de la temporada y Luis Severino, Jameson Payón Y Jordan Montgomery y Han estado tirando buen béisbol En resumen, los cinco abridores de los Yankees Han estado bien En el aspecto ofensivo Bueno, Anthony Rizzo ha llevado a la voz cantante Un bateador zurdo que ha estado aprovechando Muy bien las dimensiones del Yankee Stadium Y lleva ya nueve cuadrangulares Y veintiuna caseras remolcadas Para encabezar el equipo en ambos departamentos George está enrachado En este momento, terminó muy bien el primer mes ya suma 8 cuadrangulares y DJ LeMegio se metió en una racha que obligó al dirigente Aaron Boone a encontrarle tiempo de juego. en un equipo que, con todos sus estelares saludables en este momento, pues hay por lo menos uno que tiene que estar en la banca diariamente. En el caso de Toronto, a pesar de que, vamos a decir, ese equipo no ha explotado, no ha jugado, no se ha metido en una racha como se espera que ocurra, con el talento que tienen y la realidad es que no están completos en este momento. Está fuera de acción Teoscar Hernández, que es una pieza clave en el medio de esa alineación de los Blue Jays. Está fuera también Cavendillo y hay que decir que Bobby Bichette, que es un hombre importante en la alineación, no ha tenido un buen inicio. Pero a pesar de eso, los Blue Jays han estado ganando series de manera consistente, tienen, tuvieron récord de 14 y 8 en abril, 15 y 8 en este momento Y se mantienen peleando la primera posición con los Yankees Y por eso va a ser tan atractiva esa serie Que tendrán en el inicio de la semana en el rollo Center eh, De hecho, eh, el equipo de Toronto terminó el mes de abril Ganando el 9 de los últimos 12 Y uno de los nombres que hay que mencionar de manera específica Es Kevin Gaussman, el, el hombre que llegó vía agencia libre desde los gigantes de San Francisco El año pasado estuvo en competencia Por el premio Sayon de la Liga Nacional Y Gosman, que tiró primores Una vez más ayer Tiene 41 ponches sin bases por bolas En sus primeros 31 innings Y dos tercios Y es el primer lanzador desde Young Que no permite cuadrangulares Ni otorga bases por bolas En cinco salidas consecutivas Además de eso, Alex Manoa Impresionante, 4 y 0 En el primer mes si nos vamos a la división central, hasta ahora el equipo de desempeño más positivo, sin dudas los mellizos de Minnesota que están en primer lugar, tuvieron una racha de siete victorias consecutivas que se vio cortadas recientemente, y lo han hecho con una buena actuación de una serie de abridores que en realidad o no son nombres sonoros, o uno no esperaba esa clase de actuación basándonos en resultados recientes que es el caso de Dylan Bundy, que tiene 2.95 de efectividad en sus cuatro primeras salidas. Pero además de eso, Joe Ryan, belly Over en las oportunidades que ha tenido Chris Archer, aunque en salidas relativamente cortas han estado lanzando muy bien. Y el, ese pitcher abridor de Minnesota ha sido tan efectivo a pesar de que Sony Gray solo ha tenido un par de salidas en este momento está fuera de acción por lesiones. Y el resultado de eso es que en una división donde hay una serie de equipos que jugaron muy mal en el primer mes Los mellizos están relativamente cómodos en la primera posición Y quizá el, el equipo más que más se destaca entre los que no han estado bien Los medias blancas de Chicago Pero hay que asociar sus problemas a las lesiones que han tenido Otro equipo de desempeño positivo en este primer mes Definitivamente los Angelinos de Anaheim encabezando la división oeste de la liga americana por encima de equipos que se supone deben terminar por encima de ellos como Houston y Seattle eh, tuvieron una rata de seis victorias en forma consecutiva que fue cortada el sábado por el, el domingo o sea ayer nuevamente regresaron con una victoria su récord está en 15 victorias y 8 derrotas y han conseguido el, buenas actuaciones del joven lanzador zundo, Patrick Sandoval que todavía no ha permitido carrera limpia en 15 entradas Dos lanzadores que no estaban con el equipo El año pasado, Noah Sendergaard y Michael Lorenzo También han estado lanzando Innings de calidad y las últimas dos salidas De Shohei Ohtani han sido sólidas Vamos a ver ahora lo que ocurre Con Ohtani que salió del partido de ayer Con molestias en la India. En el aspecto ofensivo El líder hasta ahora ha sido quién más Mike Trout, el hombre que por años Ha sido el principal jugador del negocio Y que trata de regresar a esa posición, luego de perder gran parte de la temporada pasada eh, por una molestia en la pantorrilla. Trout encabeza las grandes ligas en OPS y sigue siendo una tremenda combinación de poder, velocidad y control de la zona de strike. El otro que ha estado muy bien para Jaime Ward, un jugador veterano, un antiguo receptor convertido a jardinero que está batiendo cerca de 400 y se está envasando prácticamente en el 50%. De sus apariciones, bateando además con poder de extra base entonces si nos vamos a los equipos de mejor inicio en la liga nacional, comenzamos con los Mets en la división este de ese circuito 15 victorias, 7 derrotas durante el mes de abril y la clave aquí ha sido el picheo abridor de los Mets aún en ausencia de Jacob de DeGrom ese trío de Tyler McGill, Matt Scherzer y Chris Bassett tuvo récord de 10 y 1 en abril y en general el picheo de los Mets fue el segundo mejor de las grandes ligas Con efectividad de 2.44 Así que la ausencia de DeGrom que quizás dependiendo de cómo evolucione de sus problemas físicos Quizás de DeGrom pueda regresar en junio Pero esa ausencia ha sido muy bien cubierta hasta el momento En el aspecto ofensivo hay que destacar buenos inicios de Francisco Lindor que se está apareciendo en, en el aspecto ofensivo al hombre que vimos en Cleveland Jeff McNeil manteniendo su promedio alrededor de 330 y Mark Cana en su primer año con el conjunto también haciendo aportes importantes, Starling Marte, Pete Alonso, entre otros han tenido sus momentos pero no hay duda que McNeil, Lindor y Canna han sido los más consistentes en lo que va de temporada los Marlins de Miami con ese excelente picheo joven que tiene encabezado por Sandy Alcántara Pablo López y Trevor Rogers en este momento Los Marlins tuvieron una cadena de siete victorias En forma consecutiva Pero entre el, la actuación del derecho joven Logan Gilbert Y el primer cuadrangular en Grandes Ligas de Julio Rodríguez Los marineros de Seattle se encargaron de terminar esa racha positiva ayer De todas maneras, en una división donde los bravos de Atlanta no han comenzado bien Los Marlins ocupan el segundo lugar detrás de los Mets en el caso de la división central nuevamente los cerveceros de Milwaukee encabezando y ahí la clave una vez más eh, la actuación de sus lanzadores abridores a pesar de que dos de los más importantes Brandon Woodruff y Freddy Peralta no han iniciado bien pero sí lo ha hecho eh, Corbin Burns y también el surdo Eric Lauer que ha sido una gran sorpresa este año se ha desarrollado como un complemento importantísimo de esa rotación dos victorias sin derrotas, un promedio de carreras limpias por debajo de dos en el primer mes y un par de juegos consecutivos de 10 o más ponches, terminó con 34 ponches en 23 inicio un tercio, agréguenle a eso que el cerrador George Rader estuvo perfecto en cuanto a efectividad en el mes de abril apenas dos sub permitidos con 15 ponches en 9 inicio un tercio y 10 salvamentos en igual número de oportunidades y cuando uno ve ese cuerpo de lanzadores de Milwaukee y piensa en los abridores Considerando que Adrian Hauser También está tirando muy bien Y eh, con la presencia de Hayter Devin Williams y otros en el bullpen Es difícil usted encontrar Un grupo de 6, 7, 8 lanzadores Tan sólidos como tiene Milwaukee En todas las grandes ligas Y por eso, a pesar de que ellos tienen una ofensiva Inconsistente Son fuertes candidatos para regresar a la postemporada Además, agreganle el hecho de que en abril fueron uno de los mejores equipos defensivos del negocio Los cardenales, que es el conjunto que más competencia le dio al equipo de Milwaukee Los cardenales terminaron el mes resbalando Y por eso los cerveceros pudieron despegarse un poco ahí En el caso de la división oeste Bueno, cuatro equipos jugando muy bien Los gigantes de San Francisco nuevamente en competencia Gracias a su excelente ficheo Terminaron el mes con una efectividad de 2.92, Carlos Rodón ha sido un tremendo reemplazo por lo menos hasta ahora para Kevin Gausman. además de eso Logan Webb, Alex Wood, eh, lanzando muy bien y eso a pesar de que en este momento los gigantes tienen fuera a dos de los lanzadores de su rotación, Alex Todd y Anthony Desclavano. Ningún bate ha sido más importante para San Francisco en el primer mes que el de Joe Peterson. Que ya sabemos lo que ha sido, lo que ha hecho en postemporada para los Doyles y el año pasado para los Bravos de Atlanta. Es un jugador que, sobre todo contra el picheo de derecho, es un out sumamente difícil y ha estado muy bien en el primer mes para los gigantes. En el caso de los Doyles, bueno, eh, sencillamente la maquinaria más completa del béisbol cuando están sin lesiones y hasta ahora, aunque la ofensiva todavía no ha encendido como se espera, el picheo ha estado liderando el conjunto. Básicamente al, al mejor récord del circuito O entre los mejores del circuito Junto con los gigantes y los Mets hay, Tienen una efectividad en abril de 2.21 Y sus abridores 2.10 es la mejor del béisbol De hecho, tiene la mejor de las grandes ligas En sentido general Y también la mejor de los abridores Hay que decir que San Diego y Colorado También han tenido muy buenos inicios En el caso de los padres acarreados Por un tremendo primer mes de Manny Machado Y un inicio para meterse en la competencia por el premio de regreso del año de Eric Hosmer después de los rumores de que iba a ser negociado los padres ya van a contar a partir de mañana con el regreso de Mike Cleminger a la, a la rotación, eso va a fortalecer ese picheo donde John Musgrove ha estado encabezando hasta ahora con una excelente actuación, además de eso el San Diego fue el principal equipo defensivo de las grandes ligas por lo menos medido por Carreras preservadas con la defensa Con un total de más 21 Y mucho de eso tiene que ver con la actuación de Machado En la empezada Y vamos a hablar de sorpresas negativas Bueno, los medias blancas con las lesiones que han tenido Lance Lynn, en un momento Lucas Yolito, ahora eloy Jiménez 8 y 12 Hasta ahora en la temporada, Boston también ha estado Muy por debajo de las expectativas pues 9 y 13, su ofensiva ha estado resbalando El bullpen le ha costado Unos partidos y los bravos de Atlanta Los campeones de las grandes ligas Jugando por debajo de 500 Además Detroit Que hizo las inversiones para presentarse Mejor en esta temporada Tiene el de 7 y 13 Y son penúltimos en las grandes ligas En carreras anotadas Además de que es el único equipo Que todavía no llega a 10 cuadrangulares O sea que esa ofensiva tiene que mejorar los que más o menos están en el lugar que uno esperaba Hablando de la parte baja del standing Cincinnati 3 y 18 Washington 7 ganados 16 perdidos Texas 7 y 14 Baltimore 8 y 14 Equipos que uno sabía desde el primer momento Que no tenían muchas armas para poder competir Así que este ha sido un breve resumen Del primer mes de la temporada de Grandes Ligas Que ha tenido un inicio sumamente interesante Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: Muchísimas gracias Kevin Cabral. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Si yo no estoy hablando del costo del vehículo, del país de procedencia, de la casa que lo fabrica. Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene. Estoy hablando incluso de salud. Sí, sí. En esa posibilidad que usted anda, usted se está enfermando y después no sabe de dónde le salió esa raquiña. Sí, usted no sabe de dónde le salió esa raquiña, ni de dónde le salió esa pituita que no se le quita. Hoy si usted tiene un vertedero, usted anda en un vertedero ambulante, Dionisio Soldevila, Para librar a esa gente que hay afuera, que anda en un vertedero ambulante y caro, ¿qué debemos hacer?,
1: Utilizar siempre los productos Lubristar para proteger tu vehículo, para mantenerlo en buenas condiciones y para que siempre, 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 siempre te represente como se debe. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes. No los
12: deportes. No quiero llamada depresiva, clara.
1: Cero llamada depresiva, no quiero nada de que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Acostarse en cama sucia da raquiña. andar en carros sucios da raquiña. ¿Cómo? Y no tiene nada que ver el costo ni de la cama ni del vehículo para que estén limpios. Oigan esto, que es otra cosa más extraordinaria. El costo de la cama no influye en que esté sucia o esté limpia. Ni tampoco el interior de un carro. Y apréndanse esa de que le enseñé el día de hoy. Da Darraquiña.
1: Barraquiña
3: miren en la liga dominicana de fútbol el Cibao FC adelantado el viernes le ganó 5 a 1 a San Cristóbal Pantoja, vapulió 5 a 0 a los delfines empataron 1 a 1 Jarabacoa y OIM empataron 2 a 2, Vega Real y Moca y entonces ahora la tabla de lugares tiene al Cibao FC con 17 puntos Jarabacoa 13 Moca 12 Atlético, Vega Real tiene 10 los únicos equipos con doble dígitos en puntos son del Cibao. Y los Delfines del Este han perdido sus siete juegos. No han conseguido ningún punto. Han anotado tres goles y han permitido 18. No sé, pero alguien que le informe a los Delfines que casi casi se están convirtiendo en la mona de traqueo de la Liga. Que se lo informen. Eso suele suceder pero alguien tiene que informárselo. Dionisio Sol de Vila, hubo elecciones en la Confederación Panamericana de Béisbol. El dominicano Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, fue electo vicepresidente de Copave para el periodo 2022-2026. Felicidades a Juan Núñez, nuevo vicepresidente de Copave.
6: Bueno,
1: pues felicidades también a Mario Álvarez Soto, que fue electo el pasado jueves presidente del Club Naco.
3: Felicidades a nuestro amigo Mario Álvarez Soto, un caballo, caballo, tremendo atleta, tremendo amigo, tremendo ser humano, tremendo ciudadano. Felicidades. El Club Naco gana con Mario Soto. Eh... Dime el nombre completo para que no lo confunda con el pitch. Mario Álvarez Soto. Sí, pero que no, tú sabes. Mario José debe se defendía con una raqueta. El otro Soto a pedra limpia. El balilejo, amigo sí. tuyo, rico. Sí. El rico de los dos es el pelotero, ¿verdad? Mario Melvin Soto. Sí, claro. Ok, ok. Mira, y a propósito de la fe, de la COPAVE, Aracelis León de Venezuela, se convirtió en la primera mujer en ser electa presidenta de Copave. Felicidades, Aracelis León, nueva presidenta de la Confederación Panamericana de Béisbol, de la que el dominicano Juan Núñez es vicepresidente. Queremos escucharte en este Día del Trabajador. Buenas tardes.
13: Bu Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Blanquito, por acá. Hola,
3: ¿Cómo lo está tomando en el día de hoy? ¿Tranquilo, suave, en casa o está en un risor?
13: Está eh, una actividad temprano, eh, Regresamos y gracias Todo bien. Perfecto. Muchachos, Clayton Kershaw ayer eh, tuvo una excelente el actuación. El sábado, sí. Una excelente actuación. Siete ponches, llega a mil 1700. Es el Pitcher Dodgers eh, con más ponches en toda la historia a 300 ya de los 3.000, o sea, algo también que va en era de extinción. ¿Qué lo ocupa Clayton Kershaw en, en los Dodgers?
3: ¿En los Dodgers? Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que hizo Sandy Koufax que fue extraordinario, pero que fue rapidito, ¿verdad? Un periodo corto. Bueno, yo creo que él va a seguir arriba porque... Se habla cuando de los mejores pitchers de la historia se menciona siempre a Sandy Kofax, a pesar de lo corto de su carrera. Clayton Kershaw, solamente si, si hay una disputa, es con Sandy Kofax. Y a largo plazo, a largo plazo, porque Kofax no consiguió ninguno de esos números de Clayton, por wow. lo corto que fue su carrera. Fue extraordinaria, pero corta. Él se retiró por artritis. En Dionisio. Dile los números, Rafa, del último año de Sandy Kofax en Grandes Ligas. Sandy Kofax se retiró en una época en que la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Porque lo que hizo Sandy Kofax en sus últimos años, pero específicamente el último año de su retiro, es para en esta época ganarse por lo menos 200 millones más. Dionisio, dile la edad que tenía y lo que hizo en su último año Sandy Kofax.
1: Sandy Koufax Enrique, en 1966, que fue su última temporada en Grandes Ligas, con 30 años de edad, tuvo una marca de 27 ganados, 9 perdidos, 1.73 de efectividad, abrió 41 partidos, completó 27 con 5 blanqueadas, 323 entradas lanzadas, 317 ponches y una efectividad ajustada de 190. Fue líder la de la
3: temporada, oigan esto.
1: Líder de triunfos, líder de triunfos, de efectividad, de aperturas, de juegos completos, de blanqueadas, de entradas lanzadas y de ponches.
3: Dime a ver por aquí. Y, y
1: fue y ganó ganó su segundo saiyón en forma consecutiva y el tercero de los últimos cuatro años que lanzó. No.
14: Dime a ver por aquí. Toma palabras,
13: señor magistrado. Por otro no, lado. Digo, por...
3: Gracias por aquí. <risa> seguimos
13: pele, con pele, el teléfono. Pele, pele, por otro lado, Enrique, por otro lado, disculpen. Boitín tiene nueve y catorce. Y en la temporada muerta cambió a Hunter Renfro, a Milwaukee, pues nada más y nada menos que Jackie Bradley eh, Jr. Eh, te voy a dar un numerito corto. Eh, Renfro cinco jonrones, 10 empujadas. Bradley 0 jonrones, cinco empujadas. Eh, es
3: que, es que cuando termine la temporada, si Renfro no da un jonrón más, va a terminar con más que Jackie Bradley. Que eh, Jackie. <risa> Pero lo sabía todo el mundo. <risa>
13: ¿Y qué fue lo que le di a Boto? No entiendo no, no Un so saludo no, no, no. al los Juego FM, a los muchachos del grupo de WhatsApp. Lo estoy escuchando, muchachos.
3: En Kisimi, Polanquito, cuando cosas así pasan, la gente siempre dice es que tiene un video. <risa>
11: no es fácil. It's not easy.
3: Ay, mamacita. <risa> Hablando de video, Dios dicho, ¿tú sabías que se dice que en una de las Acusaciones de Bauer, hay un video.
1: Sí, la joven de Ohio supuestamente tiene un video.
3: Queremos escucharte Grandes en los Deportes. Hoy es lunes. Buenas tardes. Los la... likes de Nueva York cortaron a Robinson Cano y la lo respuesta... pusieron en asignación.
1: Y la respuesta de Bauer. Fue... Buenas tardes, repito. Saludos. Y la respuesta de Bauer fue a eso de que eh, supuestamente el ella...
3: ¿Qué? ¿Cuál eh... fue su respuesta?
1: Vamos a atender esta llamada primero. Buenas. Oh. Sequillo 809-381-1025 grandes en los deportes. Que ese video él se lo mandó a ella para quitársela de arriba y que fue ella que lo enseñó a jorcar.
3: Está bien. No estamos diciendo quién lo distribuyó, quién lo grabó, cómo se produjo. No, no, es lo que dice el video. sí, sí Que claro. es lo importante, Bauer, en este caso. Sí. Nadie está disputando la producción. Ni siquiera estamos disputando porque, claro, ninguna de esas ideas se te ocurrieron a ti por primera vez en la historia. Nadie está diciendo eso. Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
1: Muy buenas.
3: Enriquito
14: a Sol de Vida, yo estoy mirando que después que pusieron las reglas a los lanzadores, los bateadores como que tienen menos tiempo de pensar antes era diferente y por eso no tiene... entiendo,
3: le pusieron una regla a los lanzadores y tú dices que los bateadores tienen menos tiempo para pensar
14: y ¿a qué a reglas regla te
3: refieres?
14: a las reglas de bateo que dan puesto a los lanzadores que tienen o sea los bateadores tienen menos tiempo de pensar y tienen problemas ¿eh? la mayoría,
3: sí, sí. no no creo que darle una piedra ahí para que se siente a, a meditar a un bateador lo va a ayudar mucho a, en, su, en su rutina, pero te entiendo el punto, todo el mundo tiene que ajustarse, tú sabes, cuando hay un cambio, es un cambio para todos, para el árbitro, para el pitcher, para el bateador y para los filiadores, porque todo el mundo se adaptaba al ritmo anterior, así que tienes que adaptarte o mueres, es ley de vida o te adaptas se a, o mueres
14: y ellos te van a adaptar pero va a coger tiempo para adaptar
3: ah bueno entonces en el proceso habrá muchos que pagarán caro entonces el no adaptarse ah, rápido no, ¿lamentablemente? No, 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 no. lamentablemente ok, pasen buenas tardes queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes
1: hola, hola, es hola yo la
3: rusa que Johnny Cueto podría estar cerca de, de Chicago Recuerden que él firmó con los Medias Blancas, fue a Ligas Menores y tiene una, tiene una fecha en la que tienen que decidir si lo suben o no. Y dijo Tony La en el día de hoy. Necesitaremos ayuda más rápido que tarde. Hasta ahora Johnny ha estado muy bien y él puede ayudarnos. Eso casi es como una palabra del Papa Dionisio, ¿sí o no? sí y la rusa en Chicago diciendo que Cueto luce muy bien y que el equipo necesita ayuda, dime Dionisio
1: <risa>
3: es como que la rusa diga lo contrario Germín Mercedes tiene muchas lagunas, no creo que nos ayude mucho, al otro día A. dime tú, el manager así que Johnny Cueto podría abrirse paso hacia grandes ligas esta misma semana queremos escucharte, buenas
12: tardes <risa> Gracias muchachos Buenas tardes Saludos Enrique Dionisio Rafa Yari Martín Hermano Siempre un gusto Escucharle Y más hoy Un feriado Motrengo Como decimos aquí Mira Enrique Viendo uno El equipo De los Rojas De Boston Y uno eh, Una fanaticada Que en los últimos dos años Hemos sido un tanto Que sufrida. Yo me pregunto La mentalidad Del equipo Enrique Detrás de traer ese jugador Como para redondear Porque uno sabe Que esa división De antemano Para los equipos Que están completos Es difícil Tú me entiendes Mira unos Yankees ahí, que, que están jugando ya mejor y uno sabe que los Yankees tienen herramientas como pa, pa, para meterse pero lo de Boston uno entiende que el año pasado no estaban para llegar donde llegaron me gustaría como que me, 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 me dijeras algo de los Medias Rojas y la filosofía fi, eh, o sea la filosofía de ese equipo con mira al futuro porque yo entiendo que ahí hace tiempo como que hay que traer un jugador de peso porque como que no no lo veo lo escucho y gracias a mis hermanos saludos a luego a Ren y todos esos muchachos de, del grupo de Whatsapp un abrazo
3: tienen una buena nómina que está por debajo. Eh, esa es la realidad. Está por debajo. De, de. Toronto y de los Yankees, porque lo habíamos dicho que solamente estaba por encima y de Tampa. Habíamos dicho que Boston lucía solamente fácil, fácil por encima de Baltimore. Pero tiene una buena base. Cuando tú tienes a Bogart, cuando tú tienes a Rafael Devers, cuando tú tienes a J.D. Martínez, a Cristian Vázquez, al mismo Bobby Dalbe que se está desarrollando, tú tienes una buena base ese, y tienes a Verdugo. Ese equipo sufrió la lesión, perdió a Eduardo Rodríguez y no lo sustituyó adecuadamente. Entonces se lesionó el caballo, Criseo. Ese es un golpe demasiado duro para reponerse inmediatamente, pero ellos tienen una buena base. Boston tiene una muy buena base. No sé si para este año, no sé si para mediados de temporada, porque como hay un puesto extra de clasificación en cada liga, es posible que estén peleando por ese puesto y se animen a tirarse al mercado. Y ahí las cosas cambien. Pero tienen una buena base. Última llamada antes de la pausa en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
13: Hola, Juanito, hola a todos. Yo te que por alguien a qué hora es que transmite lo que ABC? ¿A qué hora es que transmite? Los juegos de los y de la Bonito.
1: Los
3: juegos... Dime. Julito, vamos por parte. Lo juego por ABC. Si
13: usted dice que yo voy a dejar por ABC, por Fox, por Fox, explícame. ¿Cómo es
3: lo ahora? No, mira, oye, oye bien, oye bien. ¿Fox Sports? Por radio. No, es por televisión. Pero óyeme, óyeme. Ok, te oigo, te oigo. Te, óyelo en el radio, te voy a explicar. Okay. ESPN gracias Julito, gracias Julito y escucha por el radio ESPN tiene la mayor cantidad de producciones de televisión en español de grandes ligas en la historia de un canal en Estados Unidos de América 350 transmisiones tiene ESPN ahora, ¿por dónde se distribuyen esas transmisiones? todos los días hay juego en televisión la televisión normal que tú conoces, el ESPN1 el ESPN2 entonces hay transmisiones por ESPN Plus que eso tú lo puedes ver si tienes el paquete de Star Plus que te vende tu compañía de cable. En Star Plus que tú lo puedes comprar incluso por fuera de una compañía de cable es como una gran aplicación que tú instala en tu televisor y tienes derecho a tener ESPN, películas de Hulu y de Disney todo en un solo lugar. Y ahí transmitimos dos juegos diario también. Así que tú tienes en ESPN. Tres o cuatro juegos diario. De pelota. Ahora Fox Sports en español. No existe en América Latina. Porque eso fue adquirido por Disney. Que es la dueña de ESPN. Y ahora se llama ESPN 4. También tiene ahí pelota de grandes ligas. Pero yo tendría que ver qué servicio tú tienes para poder decirte por qué tú no tienes acceso a muchos de los juegos que estamos transmitiendo. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
2: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca, y Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa
3: Hoy ha sido un día funesto para muchos peloteros dominicanos, hoy los equipos cortan dos espacios y reducen sus rosters de 28 a 26 jugadores la nota más llamativa es que los MEX de Nueva York pusieron en asignación al histórico Robinson Cano quien tendrá que pasar un proceso ahora antes de poder ser un agente libre, cobra su dinero de todos modos, pero es dejado libre a casi dos años antes de que termine su contrato José Ureña Puesto en asignación por Milwaukee y el tercera base, Kelvin Gutiérrez, fue colocado en asignación por los Orioles de Baltimore. El tope era hasta las 12 del día para que los equipos tomaran decisiones sobre sus nóminas. Sus nóminas, que ahora tienen que ser de 26 jugadores. Yoelis Rodríguez. No ha estado muy bien desde que llegó a los Mex de Nueva York. El fuerte cambiado por el dominicano. Eh, por un dominicano que pasó a los Yankees. ¿Cómo se llama el dominicano, Dionisio? Miguel. Ahora me ha olvidado el apellido.
1: No recuerdo el apellido, realmente.
3: Él se me olvidó el apellido. Oye, vaya. En ocho entradas y dos tercios tiene diez ponches, ya, pero.
1: Ya tú y yo estamos PM, se nos olvidan las cosas. Sí.
3: Eh. Y lo tuvimos el viernes aquí en el programa. En ocho entradas y dos tercios, diez ponches, pero ha regalado cinco boletos y ha permitido cinco carreras limpias. Miguel Castro.
1: Miguel Castro. Pasó de
3: los Mex a los Yankees. Miguel Castro. y Joely Rodríguez. Gracias, pasó compadre. De los Yankees a los Mex. John San conversó con el zurdo dominicano, Yoeli Rodríguez.
15: Entonces nos encontramos aquí con Joel y Rodríguez, que cogió un tren del Bronx para Queens. <risa> Así mismo dicen todo el mundo. Un tren porque solamente cruzar el puente. Y <risa> estuviste con los Yankees en Nueva York. ¿Te sorprendió ese cambio para acá? Absolutamente sí, porque fue, y mayormente la cosa cuando te sientes un poquito como sorprendido cuando es de noche la llamada. La gente mío me llamó y me explicó. Y hasta ese día, y mire, ya estamos aquí. Cuando te cambiaron, ¿cuál fue el primer pelotero que te llamó para recibirte aquí a los METS? No recibí una, ningún tipo de llamada, pero eh, me tuvieron, me hicieron una buena bienvenida a los muchachos que, en el cual ya conozco a Italy Marte. Nunca había tenido la la oportunidad de conocer a Cano y ver aquí en el cambio fue que yo lo vine a conocer y una tremenda persona y una, un ser humano que siempre está tratando de ayudar a los latinos y no tanto no tanto a los latinos sino en general al equipo la misma ciudad Nueva York diferentes condados cuál es la diferencia bueno la única la diferencia mía es que allá estoy afeitado y aquí tengo barba qué te digo eh, el mismo béisbol la misma pelota, la misma alegría, eh, la misma amistad, todo básicamente para mí es lo mismo porque yo soy una persona que es sociable y me adapto a lo que sea, ¿Tú me entiende como dominicanos que somos. Me adapté en, en los Yankees, me adapté aquí rápidamente con los muchachos, no puedo. No, no, te, no te sé decir la diferencia, pero en realidad eh, es básicamente como lo mismo. Lo Más de Nueva York, un gran inicio, ¿A qué tú crees que se debe eso? Eh, al trabajo que venimos haciendo cada día, cada quien está en su página, cada quien sabe lo que tiene que hacer, su preparación antes del juego mayormente y ¿qué te digo? Siempre cuando salimos al terreno de juego siempre ya la visión de nosotros es ganar, ¿tú me entiendes? Dar al 100% y buscar la manera adecuada de traer un win a la casa y yo creo que eso ha sido una de las cosas y también la, la hermandad, la, fami la familiarización que hemos tenido, y yo creo que cuando un equipo está, así, está muy unido muchas cosas buenas pueden salir y eso es lo que estamos viendo hoy en día Los Mets han recibido 19 pelotazos en un primer mes de temporada como lo han cogido ustedes? que ha hablado ustedes allá adentro en el Clubhouse sobre eso? Eh, ¿Qué te puedo decir respecto a eso? Es algo como que uno no, uno no puede controlar eso, pero también uno se molesta, pero como yo soy piche, también puede hacer que yo pichando se me puede hacer un picheo y tal vez la persona lo puede malinterpretar, pero no te puedo dar una respuesta sobre esa pregunta, porque también como le pasó a una persona, también me puede pasar a mí.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa, oigan bien, que ya hay actividad corriendo en el béisbol de las grandes ligas, los cardenales lo están ganando 1 por 0 a los reales de Kansas City en el segundo episodio, un poquito más tarde a las 2. Angelinos en Chicago contra los medias blancas. Patrick Sandoval frente a Dylan Cis. Los Diamondbacks en Miami a las 6 y 40. Zach Galen contra Pablo López Los Mellizos en Baltimore a las 7 Chris Paddock contra Tyler Wells Los Yankees en Toronto Jordan Montgomery contra Ross Tripling Los Bravos en Nueva York contra los Mets Max Fried ante Chris Bassett Los Marineros en Houston Marco González contra Jake Odorici En un juego a las 8 y 10 Los Rays en Oakland a las 9 y 40 Drew Rasmussen contra Dustin Jeffries En la actividad de hoy de las grandes ligas Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país ¿Dónde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes.
1: ¿Qué está pasando en los playoffs de las grandes leagues? En los playoffs de la NBA, perdón. Carlos de los Santos tiene todos los detalles. Ahora, con todos ustedes.
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el, momento del básquet. Llegó
16: el momento del básquet En la NBA arrancaron las semifinales de conferencia Y los dos partidos fueron ganados por los equipos de la ruta Milwaukee venció a Boston 101 por 89 Con un triple doble de Giants entre Tocompo, 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias La defensa de Boston hizo un buen trabajo por momentos dificultándole las cosas ante Tocompo que necesitó 25 intentos al aro para encestar esos 24 puntos lanzando de 25 9 pero ante Tocompo encontró otras formas de cómo impactar el juego Drew Holiday con 25 puntos y Bobby Poris con 15 puntos y 11 rebotes pues ayudaron a suplir la ausencia de Chris Middleton que se va a perder esta serie Milwaukee en el partido de ayer enseñó que va a ser un match más difícil que el que presentó brooklyn para boston pues los Bucks son igual o quizás más grandes fuertes y atléticos que los celtics y pueden igualar la buena defensa de boston cosa que brooklyn no pudo hacer los celtics no encontraron cómo responder a esa defensa y el juego físico de los Bucks, que fueron los agresores desde el inicio del partido esa defensa pudo controlar a las dos principales armas ofensivas de Boston Jason Tatum 21 puntos de 18-6 de campo Jalen Brown solamente 12 puntos lanzando de 13-4 sin ellos en su mejor momento pues la ofensiva de los Celtics no tiene mucho que ofrecer ahora a Boston les toca hacer los ajustes y buscar empatar la serie en el partido de mañana en el otro encuentro de la jornada, Golden State venció a Memphis en un partidazo 117 por 116. Los Warriors enseñaron su DNA de campeón ante un equipo más atlético y más joven como el de Memphis. Golden State ganó ese partido pues con su experiencia. A pesar de perder a Raymond Green en el segundo cuarto, Green, que es una pieza angular de lo que hacen los Warriors tanto a la ofensiva como a la defensa, fue expulsado por una falta flagrante tipo 2 contra Brandon Clark en ese segundo periodo una jugada que ha dado mucho de qué hablar porque para muchos de los seguidores de la NBA la jugada no ameritaba esa valoración una falta flagrante tipo 2 es una expulsión automática según su denominación es contacto excesivo e innecesario a mí particularmente no me pareció que debió ser llamada una flagrante tipo 2 pero sin green, los Warriors jugaron un gran baloncesto en la segunda mitad. Klay Thompson encestó el canasto que le dio la ventaja a Golden State con 36 segundos por jugar. Y los Warriors lograron un par de jugadas defensivas al final para evitar que los Grizzlies pudieran anotar y llevarse la victoria. Jordan Poole, 31 puntos. Uno no se puede cansar de repetir lo importante que ha sido el desarrollo de Jordan Poole para esta versión de Golden State. Por algo... Los Warriors fueron detrás de Kevin Durant en el 2016 y aunque obviamente Jordan Poole no es Kevin Durant, pero sí le ha dado esa tercera arma ofensiva que combinado con el trabajo de Andrew Wiggins, pues hacen a los Warriors contendores al título. Todo el mundo sabe el núcleo de Golden State, Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, pero el trabajo de esos dos jugadores en particular ha elevado más a esta versión de Golden State luego de que se fue Kevin Durant, Stephen Curry 24 puntos Andrew Wiggins 17 Klay Thompson 15 puntos por Memphis Jan Morant y Jaren Jackson Jr Sacaron la cara 34, para Morant 33 para Jackson Jr Pero no pudieron conseguir La victoria, los Warriors Han ganado 12 series consecutivas Cuando ganan el primer encuentro Y además Tienen 25 series de playoffs Consecutivas, ganando aunque sea Un partido en la ruta un récord en la NBA Partidos de hoy en la jornada de playoff Arrancan las otras dos semifinales de conferencia Filadelfia se enfrenta a Milwaukee a las 7.30 Sin Joel Embiid Que se perderá los partidos 1 y 2 Por una concusión Hay optimismo de que juegue El partido 3 o el 4 Por Miami no va a jugar Kyle Lowry Y entonces a las 10 de la noche Dallas visita a Phoenix Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los
6: deportes, los deportes, los deportes. 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país